0: Tym razem w Niewidzialnych Książkach zajrzymy do dzieła Daniela Kanemana Szum jako wada ludzkiego osądu. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od przyjrzenia się temu, kim jest autor, a właściwie autorzy książki, bo jest ich kilku. Ale głównym autorem jest Daniel Kahneman, tego Pana chyba nie trzeba większości z Was przedstawiać, w końcu noblista. Ale przeczytajmy. Daniel Kahneman jest emerytowanym profesorem psychologii na Uniwersytecie Princeton oraz laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych w 2002 roku oraz prezydenckiego Medalu Wolności w 2013 roku. Jest również autorem bestsellera New York Timesa Thinking Fast and Slow. Jeśli nie znacie tej książki, to gorąco polecam. Mieszka w Nowym Jorku, ale oprócz pana Kahnemana książka ma jeszcze dwóch autorów. Pierwszym z nich jest Olivier Sibony, profesor na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Paryskim Uniwersytecie Nauki i Literatury. Między innymi autor bestsellera You're About to Make a Terrible Mistake, mieszkający na stałe w Paryżu. Drugim, a właściwie trzecim autorem jest Cass Sunstein, profesor Harvarda, gdzie jest założycielem i dyrektorem programu ekonomii behawioralnej i polityki publicznej oraz autorem wielu artykułów i książek, w tym dwóch bestsellerów również New York Timesa, Świat według Gwiezdnych Wojen oraz książki *Nudge*. No i mamy książkę Daniela Kahnemana, której siłą rzeczy nie może być w Polsce, dlatego że książka ta pochodzi z maja 2021 roku, ale miejmy nadzieję, że ktoś z polskich wydawców zainteresuje się nią na tyle, by ją w Polsce wydać. Książka dotyczy tego, w jaki sposób dokonujemy osądów i co tak naprawdę jest przyczyną, czy też leży u podstaw tego, że nasze osądy są takie, a nie inne. I tutaj nasz pan noblista przekonuje, że bardzo wiele rzeczy mających wpływ na to, w jaki sposób sądzimy coś o kimś lub o czymś, umyka naszej świadomości, czyli nie jesteśmy świadomi tego, z czego te nasze osądy powstają. Przeczytajmy pierwszy fragment. Błąd systematyczny, no być może systemowy i szum, czyli systematyczne odchylenie i losowe rozproszenie to różne składniki błędu popełnianych przez nas osądów. Aby zrozumieć nasze błędne oceny, musimy zrozumieć zarówno stronniczość, jak i szum. O ile stronniczość jest łatwo mierzalna, o tyle szum sprawia nam więcej kłopotów. No tak, ponieważ jeśli osądzamy czy też etykietujemy coś i przy tym naszym procesie etykietowania jesteśmy stronnicze, to, to jest stosunkowo łatwe do namierzenia, ponieważ ta stronniczość może wynikać z różnych naszych na przykład przekonań czy też jakichś psychologicznych barier, postaw, dążeń, tendencji itd. Ale czym jest ten tajemniczy szum, który wpływa na nasze decyzje? i którego tak trudno jest nam namierzyć i zobaczyć, z czego on się składa i z czego on wynika. Posłuchajmy Kanemana. Na przykład rekrutujący kandydatów do pracy dokonują bardzo różnych ocen tych samych osób. Oceny wydajności tych samych pracowników są również bardzo zmienne i zależą bardziej od osoby dokonującej oceny niż od ocenianej wydajności. Gdziekolwiek spojrzysz na ludzkie osądy, prawdopodobnie znajdziesz tam szum. Na przykład w wyrokach sądowych. Eksperymenty pokazują duże rozbieżności między sędziami w orzekaniach w identycznych przypadkach. Ta zmienność nie może być sprawiedliwa. Wyrok oskarżonego nie powinien zależeć od sędziego, któremu sprawa zostanie przedzielona. A jednak badania pokazały, że wyroki karne często zależą od nastroju sędziego podczas rozprawy, czy na przykład od temperatury na zewnątrz, czy od pogody. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy dwóch sędziów orzekających w tej samej sprawie. To samo przestępstwo, ten sam oskarżony, te same okoliczności przestępstwa, te same motywy. Jeden sędzia Orzeka wyrok 7 lat pozbawienia wolności, a drugi 9. Z punktu widzenia przestępcy, nawet jeśli go potępiamy, to jednak różnica dwóch lat od siatki to jest kolosalna różnica za to samo przestępstwo. A okazuje się, że sposób orzekania, czy też motywacja orzecznicza, jeśli tak możemy powiedzieć, zależy od niewidzialnego szumu któremu poddany jest sędzia. Bo weźmy sobie prosty przykład. Oto sędzia jedzie rano do pracy, do sądu samochodem i na skrzyżowaniu wydarza się coś dziwnego. Ktoś mu pokazał fakofa, ktoś mu pogroził, ktoś go ochrzanił. Sędzia jest wkurzony, przychodzi na salę rozpraw i nagle wydaje inny wyrok w tej samej sprawie. Czy to możliwe? Wydawałoby się, no tak, teoretycznie możliwe, ale w praktyce tak nie powinno być. A badania pokazują, na które powołuje się Kahneman, że tak jest bardzo, bardzo często. Ale orzecznictwo sądowe to jedynie wierzchołek góry lodowej. Posłuchajmy dalej. A co powiemy na szum w przypadku likwidatorów szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych? Jesteśmy zależni, to są cytaty z szefów takich towarzystw, od jakości profesjonalnych osądów dokonywanych przez likwidatorów szkód i innych Każdą sprawę przypisujemy jednemu ekspertowi, ale wychodzimy z błędnego założenia, że inny biegły wydałby podobny wyrok. Szum w systemie ocen ubezpieczeniowych jest pięć razy większy niż myśleliśmy do tej pory. To poważny problem i kosztuje nas setki milionów dolarów. Przełóżmy to teraz na nasze życie. Oto znowu przykład samochodowy. Jedziesz samochodem i masz stłuczkę, jakieś zderzenie, nie z twojej winy. I w zależności od tego, jaki likwidator szkody będzie oceniał to zdarzenie z ramienia Twojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, otrzymasz takie, a nie inne odszkodowanie. Albo otrzymasz określoną wysokość tego odszkodowania. W pierwszym przypadku starczyć na pokrycie szkody, a w drugim nie. A zależy to nie od szkody, która nastąpiła, od tego zdarzenia, od wszystkich warunków, które przy tym zdarzeniu miały miejsce, ale wyłącznie od szumu, któremu poddany jest likwidator, który dokonuje tej oceny. A na ten szum może składać się na przykład jego dzisiejsza kłótnia z żoną przy wyjściu do pracy, albo niepowodzenie w szkole jego dziecka, z którym musiał się zmierzyć poprzedniego dnia, albo 100 tysięcy innych różnych czynników, które składają się na ten niewidoczny, ale nieustający strumień szumu, któremu podlegamy, i w efekcie którego dokonujemy różnych decyzji, często bardzo, bardzo niesprawiedliwych i krzywdzących dla innych osób. Przerażające, prawda? Mamy oto XXI wiek i dopiero teraz zdajemy sobie sprawę z tego, jak potężna dawka niesprawiedliwości może powodować tenże szum. Kolejny przykład, jeszcze bardziej hardkorowy. Jeden z zawodów który ocenia się jako zawód podlegający dużo większemu wpływowi szumu niż inne zawody, jak pisze Kahneman, to zawód lekarza. W diagnozowaniu raka i chorób serca, czytamy w książce, nawet w odczytywaniu zdjęć rentgenowskich, specjaliści czasem nie zgadzają się ze sobą. Oznacza to, że leczenie pacjenta może być wynikiem loterii, Lekarze lubią myśleć, że podejmują tę samą decyzję niezależnie od tego, czy jest poniedziałek, piątek, wcześnie rano, czy późnym popołudniem. Okazuje się jednak, że to co mówią i robią lekarze może zależeć od tego, jak bardzo są zmęczeni, jak bardzo są przepracowani, w jaki sposób doświadczają tego szumu, który jest obecny w życiu każdego z nas. Wymieniliśmy tylko trzy obszary. Orzecznictwo sądowe likwidację szkód ubezpieczeniowych i zawody medyczne lub pokrewne. Ale samo już to pokazuje, w jak wielu przypadkach, w jak olbrzymiej przestrzeni ten szum czasem decyduje o niezwykle ważnych i istotnych sprawach. Na przykład wyobraźmy sobie kolejną sytuację, adopcja dziecka. Ktoś stara się o adoptowanie dziecka i to, czy ta adopcja nastąpi, może zależeć od decyzji wydanej przez osobę, która jest pod wpływem określonego szumu. Niezależnie od tego, czy ci starający się o adopcję rodzice są gotowi do tej adopcji, do niej się nadają, spełniają wszystkie warunki, czy też nie. Jak wiele różnych obszarów naszego życia może zależeć właśnie od takiego szumu, z którego nie zdajemy sobie sprawy, który jest nieświadomy w przeciwieństwie do tych naszych uprzedzeń psychologicznych, jak przekonania, których uświadomienie sobie jest dużo łatwiejsze. Cóż zatem zrobić z tym szumem? To, o czym pisze noblista, to tylko tak naprawdę jedno wyjście. Przez cały czas naszego życia, kiedy podejmujemy decyzje, czy to w indywidualnych sprawach małej wagi, czy też w sprawach zawodowych, których efektem jest życie, funkcjonowanie czy też sposób egzystencji innych osób, powinniśmy zawsze brać pod uwagę, że na nasze decyzje może mieć wpływ właśnie jakiś konkretny szum. Ponieważ ta świadomość, że taki szum ma wpływ na nasze decyzje, jest pierwszym krokiem do tego, żeby zniwelować czy też zmniejszyć znaczenie tego szumu w naszych decyzjach. Czy da się go wyeliminować całkowicie? Pewnie nie, dlatego że jesteśmy po prostu ludźmi, a nie maszynami, więc za każdym razem będziemy podejmowali decyzje gdzieś powodowane jakimś szumem. Ale im mniejszy ten szum będzie, tym nasze decyzje w stosunku do innych ludzi mogą okazać się mniej krzywdzące. I na koniec autorzy książki piszą tak. Wyobraź sobie jak wyglądałyby organizacje, gdyby zostały przeprojektowane w celu zmniejszenia szumu. Szpitale, komisje rekrutacyjne, prognozy gospodarcze, agencje rządowe, Towarzystwa ubezpieczeniowe, organy zdrowia publicznego, systemy sądownictwa karnego, kancelarie prawne i uniwersytety byłyby wyczulone na problem szumu i dążyłyby do jego ograniczenia. Audyty szumu byłyby rutynowe. Liderzy organizacji używaliby algorytmów albo w celu zastąpienia ludzkiego osądu, albo uzupełnienia go w znacznie większej liczbie obszarów niż obecnie. Ludzie rozkładaliby złożone osądy na prostsze oceny pośredniczące. Wiedzieliby o higienie decyzji i przestrzegali jej zaleceń. Spotkania wyglądałyby zupełnie inaczej. Dyskusje byłyby bardziej zorganizowane. Spojrzenie z zewnątrz byłoby bardziej systematycznie włączane do procesu decyzyjnego, jawne nieporozumienia byłyby zarówno częściej, jak i bardziej konstruktywnie rozwiązywane. W rezultacie świat byłby mniej przepełniony szumem. Zaoszczędziłoby to dużo pieniędzy, poprawiłoby bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, zwiększyłoby sprawiedliwość i zapobiegłoby wielu błędom, których można by uniknąć. Naszym celem podczas pisania tej książki było zwrócenie uwagi na taką możliwość. Mamy nadzieję, że znajdziesz się wśród tych, którzy z niej skorzystają. Niesamowita książka i niesamowici autorzy z niesamowitymi wnioskami. Bardzo, bardzo polecam i mam nadzieję, że dołączycie się do trzymania przeze mnie kciuków za to, żeby książka jak najszybciej ukazała się również na rynku polskim. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.